0: análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano Legislativo. ¡Comenzamos!
1: Muchas gracias por a todos los que nos siguen de verdad en Ritmo Son Latino 95.1 aquí en Plano Legislativo. Los saludo con mucho gusto su amigo de todas y de todos ustedes, René Acuña. Le damos las gracias al ingeniero Sergio López Colín por esta oportunidad, por este espacio, esta apertura de, de Ritmo Son Latino, Valle de Chalco 95.1. Le doy la bienvenida sin mayor preámbulo a mi amigo, el cronista parlamentario desde el Senado de la República, Fernando
2: Montezuma Ojeda. Muy okay. buenos días. Querido amigo, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, a Marco, a los amigos en cabina, por supuesto, a los amigos del auditorio. A Marco Antonio García, el abogado del diablo. Muy buenas tardes, mi estimado
0: productor. Queridos amigos, muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias a nuestros amigos de Ritmozón que confían en este proyecto y nos abren las puertas de su emisora. Muchas, muchas gracias a ustedes y desde luego muchas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando en esta frecuencia.
1: Agradecemos a todos, a todos los seguidores de este proyecto de plano legislativo donde tocamos temas eh, política y de, bueno, ya sabemos, obviamente, de las cámaras altas, de la cámara baja. Y hay muchísimos, muchísimos temas. También nos, puedes, nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales como planolegislativo.com, en Instagram, Twitter, Facebook y los lunes, por supuesto, estamos en única TV, Plano Legislativo también está en televisión. Y bueno, pues sin mayor problema tenemos muchos temas candentes. Ayer eh, se votaron vacaciones dignas, eh, en plano legislativo, ya vemos en nuestras redes sociales ya hemos anunciado, vaticinado que esto iba a prosperar, dado la conferencia de prensa que habían convocado tanto los senadores como los diputados involucrados en este tema en el Senado de la República fue la conferencia de prensa, ahí estuvo el diputado este, checo eh, Sergio Pérez eh, también estuvo Napito y bueno otros involucrados ahí en el Senado de la República lo dimos a conocer más tarde se votó en San Lázaro sin mayor preámbulo con más de 495 votos casi la mayoría ni uno en contra ninguna abstención y regresó ayer mismo si no es que hoy ya está en la Cámara Alta con los detalles cerrando Montesuma
2: Así es, amigo, te y la lista de los que estuvieron ahí en, en esa conferencia que fue la que eh, pues dio el paso a todo, mira, fue el senador César Claviotos, el senador Napoleón es Urrutia, diputado Manuel eh, Valdenebro, diputada Aleida Alavés y la diputada Susana Prieto, todos ellos... E integrantes de las comisiones de trabajo y efectivamente fueron quienes eh, hicieron todo, pues el acuerdo o, o, o la planchaduría, vamos a llamarlo, de este... Eh, de, de, de esta iniciativa que, que amplía el periodo de, de vacaciones, eh, pues por lo menos al doble, ¿no? de Cuando menos 12 días de vacaciones, eh, que es muy importante destacar que cada uno de los trabajadores va a poder decidir si los quiere tomar de corrido o si los quiere fraccionar según sean sus intereses. Y bueno, por su parte, pues sí, seguramente ya debe haber llegado allá al Senado de la República, donde pues ya... Francamente no creo que le hagan mayor modificación. O sea, deberá ser votada eh, seguramente el próximo martes. Y entonces, pues ya aprobada en su caso, ¿no? Marco Antonio García.
0: Eh, yo me acuerdo que cuando llegó a la Cámara de Diputados, Ignacio Mier había dicho que iban a revisar cosas elementales. Por ejemplo, decían no puede tener el mismo trato en materia de vacaciones una de estas super empresas que tienen más de 100 empleados que una microempresa que apenas va empezando y eso me llamó la atención y hasta me pareció una buena idea porque lo cierto es que esto se hace pensando que todas las empresas son grandes y la realidad de México no es así. Hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas que van a padecer severamente con este tema, eh, particularmente por cómo fue aprobado. Creo que podía haberse pensado un poco más en los intereses de estas micro, pequeñas y medianas que no tienen una Coparmex que hable por ellos o que no tienen una cámara de comercio que pueda... Pues representar su voz, creo que aunque es bueno para los trabajadores, definitivamente lo es eh, Puede resultar perjudicial porque va a afectar la productividad de las empresas Y una empresa que no es productiva regularmente termina despidiendo a las personas Vamos a ver los efectos que tiene, pero pero, híjole, eh, puede. creo que pudo abordarse distinto ahí
1: Es un tema sin duda alguna, yo no me explico por qué freno, por qué sí, por qué no, por qué le dieron tanto Uno, Una... una. Perdón,
2: maestro René Acuña, una disculpa. Estoy, en, estoy dando consulta. Los acompaño más adelante, por favor.
1: Perfecto, doctor, sin ningún problema. Retomamos el tema de las vacaciones dignas. Bueno, pues es, es evidente y soslayable que hubo un freno, Fer Marco. Y al final de cuentas, pues se votó. Está bien, eh, hubo un consenso ayer. Eh, todo fue, Checo García estuvo vitoriando, hoy publicó la diputada que hemos entrevistado aquí en Plano Legislativo, Cintia López, este un video donde ella pues igual se adjudica que participó, todo el mundo está sacando raja política, y bueno, eso ya lo sabemos, que es el pan nuestro de cada iniciativa y cada reforma que, que se hace en esta situación, pero bueno... Yo no me explico por qué haberle puesto el freno ya lo hubieran, si al final de cuentas pasó como eh, lo había hecho el Senado, en la Cámara de Diputados, los petistas y los del Partido Verde, a como de lugar le querían poner una zancadilla, finalmente no prosperó. Y al final de cuentas, bueno, pues ya están las vacaciones dignas. No coincido con Marco Antonio en, en del todo, porque bueno, pues él defiende el lado empresarial, pero incluso el mismo Checo García, el diputado de Jalisco, había dicho este, eh, que él ya fue trabajador, que él fue empresario y que esta iniciativa estaba perfectamente muy bien, que no era malo que el, el, el trabajador tuviera 12 días, ya sea continuos o eh, fraccionados. Eh, yo también Pero hay, hay empresas,
0: empresas, amigos. Hay empresas, empresas, de veras. Ojalá todas las empresas fueran grandes como Electra, Televisa, TV Azteca, FEMSA, de veras. Ojalá. Pero la realidad es que no es así. O sea, el, el mosaico de las empresas de México, la, la gran mayoría son pequeñas y medianas. O sea, dile al señor que apenas y asegura a sus trabajadores en el servicio. Perdón, en el seguro social Que ahora además les va a tener que dar 12 días de vacaciones Pagadas desde luego y, y cómo eso va a afectar su productividad Cómo va a quedar él con sus clientes La persona que corta vidrio La que enmarca los cuadros La que tiene la tiendita Si es que asegura a sus trabajadores Ahora además le impones esto Híjole, yo, yo no sé qué tanto beneficia a los trabajadores Porque si lo que yo estoy diciendo puede ser muy impopular Claro que lo sé Pero... Pero es que al final Quienes pueden resultar perjudicados No son los empresarios Porque ellos como sea contratan a otra persona En su lugar y puede que la persona Que se haya ido a vacaciones ya no encuentre trabajo Cuando vuelva ¿eh?
1: Bueno pues según ahí El beneficio son de 22 millones Según datos duros de Napito eh, Napoleón Gómez Urrutia que estaba ahí Encabezando la, la conferencia en el Senado de la República En el, pa, en el, en el Piso en el Patio, el, este, patio del mismo. Exactamente, pero bueno Finalmente ya, ya
2: pasó eh, Fer, para rematar ese tema Bueno, a ver Número uno, ya le cambiaste el apellido Al diputado Checo Barrera como tres veces Amigo, entonces hay que destacarlo Es, es Checo Barrera es, es Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano Era el más contento de ayer, por eso me acerqué A entrevistarlo eh, Ahí en la Cámara de Diputados Y bueno, sí, era evidente que cada Uno de los grupos parlamentarios Se iba a querer colgar el mérito y a decir, mira, por mí tienes vacaciones dignas. La realidad es que fue pues, un triunfo de la, de la ciudadanía, de los sindicatos, de las y de los trabajadores. No es un triunfo político, no es. Eh, sí, la iniciativa nació en conjunto de, de distintos partidos, PT, MC, el PES, eh, uno o dos de Morena, en fin, nació de forma conjunta, si sí es cierto. Nadie se puede llevar el mérito absoluto. Eh, y, 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 y al final del día, lo, lo más destacable es eso, que es un, es un logro de las y los trabajadores, los sindicatos, y también, eh, a diferencia de lo que dice de, de Marco García... Mira, eh, sí puede ser que el, el empresariado se sienta pues como más afectado Pero justamente en la entrevista el diputado Barrera me decía Que al final del día se va a ver reflejado en una mejor productividad Y es cierto, a ver, uno no trabaja igual cansado que recién descansado ¿no? Entonces ojo, eh, ojo. quizás por eso, por ese lado podría, podría verlo de esa manera
1: Exactamente
0: Marco Antonio García. Para ya las ya grandes escuché. empresas, para las grandes empresas, la realidad de las micro, sobre todo las micro, en ellas es en las que estoy pensando. Apenas, apenas y aseguran a sus trabajadores. Y una bueno, vez que mira, ya lo hacen, no, las obligas no, a esto, las estás podemos... matando.
2: Es que, a ver, sí es cierto que podemos eh, hablar de casos muy específicos y por supuesto que los, que los habrá. Que no, son la no mayoría. Dudo, yo estoy... Y yo estoy seguro de que incluso entre el, entre el auditorio habrá, eh, no sé, tenderos, por ejemplo, que, que manejen eh, al, algún negocio debe haber eh, y que por supuesto estarán pensando, bueno, yo ¿cómo qué voy a hacer 12 días sin mi gerente, sin mi, eh, eh, no sé, el perso la persona que se encarga de, de administrar el piso de ventas? No lo sé, pero ya tendrán que negociar cada uno en lo individual con sus empleados eh, oye, mano, no te, no te me vayas por favor los 12 días. Eh, tómate unos 6 ahorita y seis la semana que entra, o seis este dentro de seis meses. No lo sé, ya serán negociaciones eh, pues particulares, ¿no? Y, y en todo caso, pues ahí está siempre la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero. Aquí lo que más le conviene al trabajador es si yo me quiero desconectar 10 días, 12 días o los casos que tengan muchos más años hasta 20 días, lo van a poder hacer y, y esa es la buena noticia de ayer.
0: Fer, Fer, pregunta, si Pero, tú trabajaras además... para, para, perdón amigos, René, y también va para ti René, a ver, si ustedes se ausentan 12 días de la arena parlamentaria, ¿de veras creen que no va a tener consecuencias para ustedes?
1: no por supuesto que no exacto tú estás hablando en un escenario acantilado como si hubiera desolador como si no vas a depender una microempresa de tres trabajadores
0: no, sí bueno, en eso estoy pensando, puede... porque esa es la mayoría del país
2: es que sí, es estoy de acuerdo contigo Marco pero es que entonces te insisto en cada caso particular el jefe el patrón va a tener que decir por favor tómate nada más estos días y, y entonces ya vemos eh, la, la, la próxima temporada que además seamos sinceros hay temporadas vacacionales no todas no 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 eh, no no siempre se van a tomar eh, en las mismas fechas la, las vacaciones cada persona tiene sus intereses particulares y eso es, y, y es porque porque...
1: se presta para negociar no. porque a lo mejor hay trabajadores que dicen bueno pues yo soy feliz, descansando conforme a derecho, eh, mi día y medio, o un día completo, que es el domingo, y bueno, a lo mejor el, el patrón dice, bueno, sabes que tengo un pedido, que la verdad, pues, me urge sacarlo. Eh, ¿Cómo ves si, si prorrogas tus... tus claro. y, y sí, una, no, y mira, otra. justamente, justamente eso ayer no me preguntó, Esto no lo ve Marco, o sea... Mira, haber, eh, déjame, el ridículo, déjame, déjame poner Es ridículo, como el diputadillo de ayer, Entonces decir, Marco, ¿acaso tú eres
2: empresario? <risa> bueno, ese, ese diputado es otra cosa ¿eh? Que ahorita lo abordamos, por supuesto Exacto. Pero, a ver Déjame déjame redondear esta idea Ni siquiera tienen que ser empresas chiquitas Hay una empresa eh, Ayer me platicaban de un caso particular Tiene bastantes empleados Me atrevería a decir que miles de empleados Y sin embargo eh, Sufren cada vez que alguien les pide vacaciones eh, Porque no tienen cómo cubrir esa rotación Y lo entiendo pero pues ya va a ser bronca del patrón, con la pena, o sea, ya podrán negociar, podrán eh, llegar a acuerdos, insisto, si no, pues ahí está la Junta de Conciliación y Arbitraje siempre, entonces eh, es, es todo un tema, entiendo el punto de Marco, pero pues no se va a caer la productividad por una persona que se vaya a descansar 12 días.
0: A ver,
1: dejó más o menos el panorama claro don Marco Antonio, el abogado del diablo, o va a insistir.
0: <risa> eh, no, a ver, eh, tienen razón en una cosa. La, la ley... Bueno, la, la iniciativa, porque todavía falta que se apruebe en el Senado, este sí prevé que existan estas posibilidades de negociación. Esto que plantea Fer, seis días ahorita, seis días después, claro que permite cierta flexibilidad. Ojalá, ojalá eso sea como socializado entre los pequeños empresarios, porque si no, creo que puede derivar en despidos injustificados y como decían, eh, uh -huh. tribunales laborales y, y problemas que son innecesarios. Ojalá se socialice Mira, sobre no, no vayas, par, sobre no, todo esta parte de la posibilidad de No te vayas tan lejos,
2: Marco. No, no te vayas tan lejos. Mira, el propio diputado Sergio Barrera me ponía un ejemplo sobre los meseros. Ellos que ganan un, un sueldo mínimo y, y viven de las propinas. Ellos no se quieren ir de vacaciones 12 días, 12 días corridos. Y ellos, eh, quienes, no sé, quienes ganan por, por propinas, quienes se llevan muy buenas, eh, a lo mejor, comisiones de ventas, no lo sé, pues ellos también quieren eh, mantener esos ingresos, no se van a querer ir 12 días corridos. Entonces, pues cada uno, en los casos particulares, podrán eh, pues decidir cómo quieren fraccionar esas vacaciones. Y eso era algo que insistieron mucho ayer en, en la discusión del, del dictamen. Sí, porque inicialmente el Partido Verde...
1: Y, y los petistas también ahí eh, encabezados por tu compadre Noroña, el innombrable bueno, pues ellos querían que no hasta dicen que era una locura así lo llamaron, lo tacharon algunos diputadillos que era una locura que, lo, que, el, que algunos este, trabajadores tomaran por ejemplo 30 días seguidos, bueno pues ese ya no es bronca de ellos, si está sentado y acreditado
2: y todo legal, pues no pasa nada pues hay gente que a lo mejor... Ya... No, no hay nada que se los impida, ¿eh? así como hay, está esta posibilidad de que el, el trabajador decida fraccionar sus vacaciones, también está la posibilidad de que si a mí me da la
0: gana yo me quiero
2: ir 12 días de vacaciones a hacer nada en mi casa, también tengo todo el derecho ¿eh?
0: Te voy a decir qué, qué va a pasar ahí Fer te vas 12 días, mientras yo contrato a otra persona. Cuando regresas te quedas 4 o 5 días y busco el mínimo pretexto para echarte porque ya tengo quien ocupe tu lugar. Yo tengo producción que entregar, si tú no estás, lo siento. Ese es el gran riesgo.
2: No, bueno, con, con, con la pena, o sea, ya habrá mecanismos, insisto, eh, porque ahí sería despido injustificado. Eso de buscar el mínimo pretexto es un despido injustificado y la gente, los, las y los trabajadores lo tienen que saber. Tienen derechos y, y está el la mismo Junta de Conciliación. Lo sabe, el mismo abogado lo sabe. Y, por... Claro, y, y, y te repito, ahí está la Junta de Conciliación y Arbitraje y si no está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador y si no está la Secretaría del Trabajo y la Provisión Social, que no. En este momento con la señora, eh, ay, no me acuerdo ni su apellido, pero bueno, la señora que cobra como secretaria no, no está funcionando muchísimo, pero las instancias como la, la Junta y, y la Profedet ahí están y te lo aseguro, te lo digo de primera mano, so, son muy eficientes en, dentro de todas sus limitaciones. Abogado, vergüenza, abogado, vergüenza, abogador, si quedaste exhibido. No es posible que no puedas
1: defender a la clase trabajadora, por
0: piedad de Dios. Es que al final, yo, yo, yo no estoy abogando por los empresarios, yo solo estoy diciendo una realidad que puede suceder y que al final puede impactar en los trabajadores, pero bueno, claro. al final...
2: Y reconozco, tiene razón en que habrá casos particulares, pero mira, también algo muy importante en cuanto se empiecen a dar estos casos eh, y estas particularidades... Entonces habrá que sentar precedentes para poder actuar en consecuencias y seguramente esta, esta ley se va a ir reformando y perfeccionando como ha sido la historia de la
0: Constitución eh, a lo largo de los años. Entonces no fue una ley bien diseñada desde el principio, faltó reflexión. No, faltó a lo anal... que quiero llegar
2: es que seguramente se, se habrá particularidades, a ver, no, la ley no puede contemplar todos los casos, Ni, ninguna ley lo hace.
0: Porque falta técnica por, por legislativa. Ejemplo,
1: a, a ver, le voy a despejar un poquito a, a Marco Antonio el panorama. A ver, por ejemplo, yo trabajé en un diario y, y bueno, había vacaciones que tenías derecho sin ningún problema. Un diario, es, un diario es
0: una empresa muy grande, René. Yo no estoy hablando bueno, no. de esos casos.
1: Pero es, el escenario es parejo. Lo, lo, bueno, vamos a hablar de los casos que están a, ante LIMS, que son 22 millones de trabajadores. Cuando un trabajador sale de vacaciones, se tiene que programar. Dice, ¿quién te va a cubrir? Pues cubre tal. Y quien cubre, pues recibe ese salario. O sea, le va a echar ganas y es una remuneración que tienen los trabajadores que van a cubrir esa eh, vacante, por llamarla así, de esa manera, vacacional. O sea, no resulta, no es un hueco tanto porque se pone de acuerdo y lo pueden cubrir dos, tres personas y ese dinero se lo reparten, el sueldo de esa persona se lo reparten los que lo van a cubrir ¿Me
0: entendiste Marco Antonio? Pues mira, mientras no le cobren a los trabajadores por trabajar como cierta diputada del PRI que se llama Carla Ayala, todo está bien Bueno, ahí sí Pero
2: no, quiero, quiero, no, no entendí, quiero, quiero preguntar ¿Qué tiene que ver la diputada Carla Ayala? No entendí
0: <ríe> no, nada, más quería mencionar el tema para que no se nos olvide que ahí está
2: No, dilo, dilo No entendimos y está seguro que el público tampoco
0: Ah, bueno, lo que pasa es que hay una diputada en el PRI que le cobra o cobraba a su secretaria técnica por hacer su trabajo. Ella le decía. A ver este, yo te contraté. Entonces te estoy ayudando. Ahora te toca apoyarme a mí. ¿Con qué? Pues con tu parte de tu sueldo. No sabemos exactamente qué porcentaje de la parte de tu sueldo. Pero le cobraba a su trabajadora. Por haberle hecho el favor de contratarla. Esta trabajadora. Este, pues denunció Fernanda Moreno Salas. Que de hecho fue mi compañera de generación. En la facultad de Derecho. Este, va y la denuncia y ahora pues tenemos una diputada denunciada la diputada más joven de nuestra legislatura sí. pues parece que ya aprendió las viejas mañas entonces pues qué timbre de orgullo ser la diputada más joven sabiendo las viejas prácticas
2: pues mira de hecho tengo una entrevista eh, pactada con, con ella entonces tú platícamelo todo si quieres aquí o en privado y, y por supuesto que lo ponemos en la mesa porque eso no, 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 no es posible y hay que remarcar que entonces presuntamente, la, 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 lo que sí, dice claro. la
1: presunción, hay que ver que la autoridad le compruebe a la diputada si es que hay desierto o no. Porque del dicho del hecho hay
2: mucho trecho. Hay trabajadores que de quedan presentidos y que están así como que, pues obviamente con
0: ese pues resquejo, ese recelo,
1: resentimiento de que pues los cambiaron, porque son empleados de confianza, y no lo asimilan, ¿no? Entonces dicen, ah, pues ahorita vas a ver y ahorita te la hago. Y aquí quieren aprovechar incluso a veces las redes sociales.
0: No Ojo, te entiendo, no sé, René. No, a... me, me cuesta mucho entenderte. En un bloque defiendes a los trabajadores y en el otro bloque te vas del otro extremo y empiezas a decir, no, que la presunción, que no hay que creerle, porque hay trabajadores. No, bueno, no sé de qué tú lo estás, sabes, de, tú eres
1: abogado. Aquí, aquí es presunta la diputada hasta que la autoridad diga que aquí es culpable. Eso que es efectivamente cierto. Le, le, cobra, le cobraba un moche, bueno, es eh, la... Eh, 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 el principio de presunción de inocencia es inviolable,
2: por mucho que los
1: MPS es, Por eso Fernando decía en el tema de los trabajadores, bueno, si alguien le viola esta nueva eh, que entre ya en vigor, esta nueva eh, reforma, si alguien incurre, pues entonces los trabajadores tienen que recurrir a varios escenarios para defenderse.
0: Pues mira, y aquí y aquí Sí, sí, y
1: aquí por ejemplo Esta trabajadora fue despedida Y ella, bueno, hay que ver los escenarios Yo no estoy defendiendo ni a favor Ni contra más que sea presunta la diputada Ya, si la autoridad le demuestra lo contrario Y si es culpable Aquí la vamos a exhibir Y apoyaría yo en todas las plataformas Y redes sociales Porque no, no se vale Pero a ver, ¿qué, tal si, ¿Qué tal si es un buen pretexto? Uno no sabe Detrás de las caretas de las personas Las miras, Fernando Digo, Marco Antonio Sí, claro
0: no, pero tienen razón, a ver, en este momento solo es presunta implicada ¿no? o presunta pues, delincuenta, porque al final del día esto es un delito Este, sin embargo, no olvidemos una cosa ¿eh? la diputada tiene fuero y mientras tenga fuero pues vamos a ver cuál puede ser el alcance de una demanda que tenga, pero al final quien, y lo dice López Obrador ¿eh? quien juzga mejor el, las cosas hoy en día es el Tribunal Popular entonces en esta sí, entrevista claro. que le vas a hacer, Fer, creo que va a ser prácticamente una audiencia y la, lo importante sí va a ser lo que diga, pero también lo que no quiera decir. Aquellas preguntas que esquive, aquellas respuestas evasivas, aquellas microexpresiones, ahí es donde verdaderamente va a estar lo relevante, ¿no?
2: Sí, bueno, por supuesto, pero a ver, voy a necesitar, querido Margo, que me hagas llegar todo el contexto y todo lo que sucedió, para que yo pueda hacer eh, Pues mi trabajo Que es preguntar Aunque a algunos diputadas Y diputados no les guste ¿Verdad? Pero mi trabajo es preguntar Entonces Por supuesto ¿Por qué no te... invitas al programa? Pues sí ¿Cómo, perdón? ¿Por qué no le invitas al programa? Ah, claro que sí, yo, 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 yo le digo a su, a su gente, y por supuesto que con, lo, lo armamos con mucho gusto. Eh, a lo que quiero llegar es: necesito todo ese contexto pues para poder hacer mis preguntas, porque de otra forma, ahorita mismo lo comentabas, Marco, sacaste el tema de la diputada Carla Ayala, y la verdad es que a, a mí me sacaste de base. Pues fíjate, sa, porque su compañera de escuela
1: ya te lo dijo, incluso ya vi que, ¡hombre! Marco Antonio la defendió incluso en redes sociales, está bien, está en todo su derecho, cada quien defiende lo indefendible o lo defendible, pero, bueno, se aprovechó Marco para comentar la hilo de la diputada, está bien, ya sabemos que
2: este es un programa de apertura y está excelentemente, pero sí, no, que no? lo pero quería Marco. yo entender el contexto Y qué es lo que estaba sucediendo Porque pues, me, 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 me insisto Me agarraron <risa> por Yo <risa> Estaba en el guión, nos en la escaleta Que el auditorio recuerda pues, no sé, Todo el programa
1: radiofónico y de televisión pues, Seguía por una escaleta Que es el guión con lo que vamos a participar Pero bueno, aquí no hay ley mordaza Aquí abordamos todo y le entramos sí. a todo Y bueno, yo veo ahí a Marco Que, que defiende, Marco hubieras de, eh, invitado a, Aquí a la, a la este, a parte A la que inició esta querella para parte ofendida para que pues diera su, su
2: punto de vista no no hubiera resultado tan Pero bueno mal. y aquí va a tener los micrófonos abiertos eh, o, o, por supuesto pues el día el día que quiera no
1: Exacto, efectivamente, pero bueno, hay que ver, no hay que perder de vista, yo no defiendo a nadie, yo no, nada, de verdad no, pero bueno, hay que ver, porque hay muchísimos escenarios que detrás de eso hay que ver cómo está el, el escenario real, porque a veces digo, está el, el, el celo de pues me despediste, ahorita vas a ver, y así, así le pasó a, a mucha gente, incluso a gente, a la exnovia o examante de, de, de Noroña que lo demandó y todo, al final de cuentas, que creen? Llegar a un arreglo económico. Y así pasó. Eh, aquí lo comentamos en plano legislativo a la esta familiar de la senadora de Veracruz que, que la tiró, que estaba borracha, que fue incluso se hizo viral el video, Fer. Y al final, Infra. bueno, de tanto escándalo, pues le dio su lana. O sea, dice: Bueno, ¿qué quieres? Está bien, ya no hagas desgorre, ahí te va una muy buena lana, que para ellos un diputado, un senador, a un funcionario público es como quitarle un pelo al gato y listo muerto ¿Qué? el perro, se acabó la rata. Pero, ¿Ya ven? ¿Quién sabe de
0: este tema? Claro, claro. aquí no. hay muchos temas, no creo que este sea igual, no, no, todos son
1: distintos. Venga, claro, pero si es bueno, pues se presta para la polémica, que hay a hay veces, dice, bueno, pues yo aviento la pelotita y a ver si le tiro al pino, ¿no?
0: En este caso particular no creo que sea así, queridos amigos, este, además de, de que conozco a Fernanda y creo que no sería capaz de lanzar una acusación de esta naturaleza si no tuviera las pruebas suficientes y creo que las tiene, como bien dicen, habrá que abrir los micrófonos de este espacio para que nos dé su testimonio y también el de la diputada para conocer las dos versiones. Sin embargo, sea, sea o no cierto este caso, hay que decirle a nuestra audiencia, esto pasa, ¿eh? Y es muy común que pase tanto en la administración pública como en el poder legislativo. Yo te contrato a ti y como te estoy haciendo el favor de contratarte, necesito que tú me correspondas a ese favor dándome parte de, su suel de tu sueldo. Y atrévete a denunciarme, atrévete a denunciarme porque tengo fuero, ¿no? O, o, o atrévete a denunciarme pero tengo otros mecanismos, man
1: Marco, yo estuve igual de asesor eh, el, el legislativo en área de comunicación y a veces es pactado, ¿eh? Te dicen, bueno, vas a cobrar esa lana, pero aquí se tiene que repartir. ¿Estás consciente? No, pues que sí. Ah, bueno, perfectamente. Entonces, a lo mejor ya no le pareció y por eso
2: renunció. y Pero salió esos a venir
0: pactos a no son legales, René. Está, está bien, Tiene no, razón, no tienes razón, a lo mejor. Pacto? Y mira, vamos a pensar en que incluso fue por ardilla porque la hayan corrido, de todos modos es un pacto ilegal y quien está cometiendo la ilegalidad, perdóname, pero nunca puede ser el trabajador, claro que es la persona que lo está contratando, la responsable, por haberle ofrecido ese trato, porque no es un trato de igualdad, si hay una relación de suprasubordinación, subordinación, quien esté arriba, y ese es uno de los principios del derecho del trabajo, pues siempre va a tener el sartén por el mango y, el, y la ley no les puede dar el mismo trato, entonces, si... si, si... No
1: te lentes plancha, pero bueno, está muy bueno el programa. Vamos a un corte promocional, es la media, son 12.33. Vamos a un corte promocional en Radio Ritmo Son 95.1 y regresamos aquí a Plano Legislativo. Ya estamos de regreso aquí en Plano Legislativo 95.1 Ritmo Son. Gracias, gracias por su preferencia aquí en Plano Legislativo, donde ya sabe que aquí nosotros despertamos a las. Y a los legisladores. Bueno, estamos tocando muchos temas muy importantes, sobre todo de que ayer se votó de vacaciones dignas, pero bueno, no podemos dejar de mencionar en este escenario de la política y de la legislatura que ayer se, pues, se armó en grande... Escaló a grande, yo diría así, un escándalo en la Cámara de Diputados allá en Salazar, cuando un legislador federal dio una conferencia de prensa mal asesorado. Eh, ahorita vamos a seguir cada quien opinando al respecto. Eh, en todos los medios nacionales, eh, con Ciro Gómez Leiva y varios otros medios incluso lo publicaron, tundió en redes sociales sobre, bueno, pues cuestionó un diputado a una compañera que cubre la fuente legislativa, yo la conozco, incluso subimos en ABC Noticias eh, con Miguel Bárcena, es una señora muy, muy, muy trabajadora, no se mete con nadie, la verdad. Y bueno, por, eh, buena, de, de, no, no es por primera vez, pero sí recibió el sólido espal, eh, apoyo el espaldarazo de algunos compañeros o de la mayoría que cubren la fuente legislativa y después varios se unieron, como los doctores lo hacen así eh, en esa unidad. Fernando tiene todos, todos los detalles porque estuvo
2: ahí exactamente en el lugar de los hechos. <risa> Muchas gracias, amigo. Pues efectivamente, a ver, nuestra compañera Margarita Nicolás, a quien también conozco hace 25 años, cuando menos, eh. Eh, evidentemente, no. yo, yo, yo era un niño en aquel entonces eh, y, 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 y hay, que, hay que decirlo Margarita estaba ahí en la, en la Cámara de Diputados desde antes de que este eh, impresentable misógino y machista diputado de, de la fracción parlamentaria de Morena llegara y va a estar ahí mucho después de que este diputadete se vaya. No es la primera vez que vemos como un diputado desde su ejercicio del poder va y ataca a nuestras compañeras, y ya lo había yo comentado aquí mismo en este, en este espacio, con el impresentable de Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT. Ahora viene este, este diputado, y encima, eh, que, que estoy buscando su nombre, ahorita lo voy a mencionar, Mario Llergo, pero pues. encima, pues este señor, Mario Hierro, eh... El, el diputado que di, convoca a conferencia de prensa todavía eh, pues la, la obligación, haciéndonos nuestro trabajo, pues vamos y atendemos el llamado de su conferencia de prensa para recibir estos insultos, te lo aseguro que no. Y entonces, eh, por supuesto, decidimos darle la espalda e irnos. Pero, perdón, pero de, deja,
0: déjame preguntarte para contextualizar. Quien lo hizo no fue Noroña, sino Mario Yergo, ¿verdad? ¿Y, y en qué Mario consistió Yergo, la ofensa?
2: Correcto. Mario Yergue es quien estaba eh, eh, ofreciendo esta conferencia de prensa en conjunto con otras legisladoras y legisladores de la misma fracción parlamentaria de Morena eh, y entonces pues como no le gustó la pregunta que Margarita Nicolás le estaba haciendo le cuestiona si trabaja para el INE lo cual es una auténtica ofensa no porque trabajar para el INE o en el INE sea, sea motivo de vergüenza al contrario siempre que se sea un buen elemento pues debe ser motivo de orgullo sino porque ver, esta señora te repito, la reportera Margarita Nicolás tiene más de 25 años ejerciendo el periodismo, entonces el hecho de que, de que hagan esta, esta, esta pregunta pues por supuesto que va a ofender luego encima qui quieren, eh, el coordinador Ignacio Mier, le quise preguntar oye, ¿qué pasó? y me dice, espérame tantito, ahí está el video, eh, todavía mandan a la, a la sala de prensa eh, tortas, como si eso fuera eh, como si eso fuera, no sé, como si fuéramos los acarreados de sus eventos y mítines políticos y encima <risa> después publican, eso, publican, exactamente, y, y acto seguido publican un comunicado diciendo, bueno, perdón, no sabíamos, es que como existe este otro ejemplo eh, para que trabaja para la central electoral, que por supuesto no voy a repetir su nombre porque no voy a exhibir a nadie que no sea culpable, eh, entonces, o sea, fue... Ay, es que conozco una expresión que es bastante vulgar, pero... Dale, 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 dale. No no, 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 la puedo decir al aire, pero a ver, es que de verdad la hacen y la empeoran. Entonces... Qué poca eh... lectura. ¿Perdón? Qué poca lectura, ¿no? Qué poca... No, eh, es eh, que... Sí, o sea, ha sido una, una cosa... Eh,
1: Perfecto. Eh, Tardándonos Fer, discúlpame, es una grosería que te interrumpa. Eh, digo, porque estás en la crónica, en la cronología de los hechos. Este, no se debe de hacer, pero bueno. Eh, nada más, por favor, ¿en dónde, en qué medio, porque nadie lo, lo cita o no lo he visto,
2: está ahorita actualmente Margarita trabajando? de la raza, Radio 620? Para desde hace 25 años está laborando para ese mismo medio. Perfecto, sigue sí, con la cronología, por favor, Fer. Sí, y bueno, pues así así sucedieron las cosas, amigo, entonces de ahí, este pues por supuesto me acerqué con ella para refrendarle todo mi apoyo, toda la fuente, sin excepción, todas las reporteras y reporteros de la sala de prensa, que por lo menos ahí estábamos, le refrendamos todo el apoyo, todo el respaldo y todavía la cobardía. De, de este diputadete, de irse a asomar a la sala de prensa y, y sin decir nada, ¿eh? nada más fue a asomarse como a ver cómo está el, el, el terreno, a ver si me meto o no me meto. Eso es una cobardía y eso es una estulticia. Y, y ese diputado, sabemos que no va a recibir ni, un, eh, eh, ni, ninguna, ni una llamada de atención, pero que se sepa que ese diputado es un machito, un misógino y francamente un estúpido
1: que bueno, lo dijiste muy bien, Fernando la, para que la audiencia que nos sigue aquí en todas nuestras plataformas digitales bueno, pues eh, ayer se suscitó ese, ese tipo de situaciones, eh, la verdad nefastas, ¿no? quisiéramos decirle todo lo que sea el sinónimo de, de, de poca educación porque no puedes cuestionar a, a, a ningún medio de comunicación. Para empezar, si convocas a prensa, aquí vienen unas do, dos situaciones en lo personal. Uno, que aplaudo indiscutiblemente y siempre voy a aplaudir, el compañerismo, el acompañamiento de las y los compañeros comunicólogos, periodistas que, que cubran o no la fuente informativa. Un aplauso también, por supuesto, a, a todos los medios de comunicación que hicieron posible la difusión en un en una plataforma de enojo en ese escenario, de enfado, porque no se puede permitir pero aquí hay dos vertientes, si vas a una conferencia de prensa y tienes a un disque, porque este o bueno, vamos a decirle un, un jefe de prensa, que también es compañero comunicólogo, por desgracia y a veces a lo ponen que vienen de la UNAM que vienen de tal escuela y lo, lo, lo citan así presumiendo, bueno pues asesórala a tu diputado ¿no? o sea, pásale una tarjeta informativa quiénes medios van a estar, quiénes son este, qué temas, pues que no se enganche, ¿no? esa es la obligación y aquí lo hemos tocado siempre Esa es la obligación de un jefe de prensa ¿Pero qué pasa? Sí jefe, no pasa nada Y todavía, es este jefe de prensa Que yo no lo conozco físicamente Fer, En sus redes sociales se atreve a defender A su jefe eh, Ahí con Laura Bruges le cuestiona pues que, que, que ¿Dónde está la, la, el intercambio de, Del peloteo de, de la apertura de
2: comunicación? no el ¿Nefasto? ¿Peor? A ver, no, y es que aquí Y mira que recibí varias, varios comentarios En ese sentido también en mis redes sociales hay que dejar una cosa muy clara, si no quieres ser cuestionada, cuestionado como servidor público, envía un comunicado de prensa y mira, se te publique ya, o sea, lo que sigue, no pasa nada. Pero si convocas a una conferencia de prensa, tienes la obligación de tener la apertura, de recibir las preguntas y no tienes el derecho de cuestionar a ningún compañero o compañera, de decirle si trabaja o no, o es enviada o no de ningún órgano público. Bueno, ni público ni privado. A ver, también ha sucedido con otros compañeros que le cuestionan si trabaja para la Coca-Cola o para cualquier otra empresa privada. Y eso es una auténtica ofensa.
1: He sido contigo, por eso precisamente, pero aquí viene todo es parte, ¿no? O sea, si tú vas a asesorar a alguien, le tienes que decir, a ver, pues ser mi trabajo, aguas con esto, ¿no? Puedes tampoco defender lo indefendible, o sea, ¿para qué le pones más eh, leña, a, 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 para qué a, le pones más el avispadero, no? Total, el, 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 en ese momento se pues ofrece una disculpa y punto, ya tranquila la cosa, pero todo esto escaló, 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 y
2: todavía lo de las tortas, pues fue peor, fue peor porque... Es que me... digo, que creyeron? O sea, ma... y es que además en qué, en cabeza de quién pasó decirles, mándales comida para que se calmen, a ver que si no somos animales, ¿no? A ver, está, somos personas y estamos trabajando haciéndoles el favor de contarle, de contarle a la gente su trabajo, porque usted, ustedes como legisladoras y legisladores no tienen ni la más mínima idea de cómo socializar su trabajo efectivamente y lo que pasa, pero aquí es, vuelvo a lo mismo,
1: la falta de capacidad de, de asesorar, porque bueno, ya, ya ya explotó el cohete, bueno, ya tranquilos, el diputado hubiera llamado a la, a la legisladora o me lo había dicho oiga, personalmente, oiga, le
2: ofrezco una disculpa, de verdad, de corazón, sí me calenté, lo reconozco, pero ya, lo ha una... sucedido, y, y sucedía anteriormente, mira, no no quiero caer en eso de que todos los tiempos pasados fueron, fueron mejores, porque no, pues, cada época tiene sus pros y sus contras, como todo, pero antes sucedía, antes sí se, se Pasaban, eh, se, se llegaban a pasar de la raya eh, diputadas, diputados, etcétera Y cuando veían o cuando reflexionaban, tenían esa capacidad de reflexión, eh, entonces se acercaban o dejaban que se calmaran las aguas y entonces se acercaban con la persona eh, afectada, y se disculpaban, ofrecían las disculpas, a lo mejor te invitaban a comer, no lo sé, pero era una invitación a comer, no, ma no, no mandas tortas, ¿verdad? Eh... Y entonces, eh, a lo mejor de, de esa manera podías decir, bueno, ya, ok, reconoció su error, se disculpó a lo que sí, va, puede ser. Pero René, Marco, amigos de la audiencia, son tan diminutos, tienen una inteligencia tan corta y una mente tan chiquita y, y, y que creen que que. que... Como ellos lo hacen, todos lo vamos a hacer. Y lo, lo decía ayer en un espacio eh, en Twitter y lo comento aquí mismo. Cada quien habla tanto desde sus capacidades como desde sus limitaciones. Y son tan cortos, tan limitados, tan minúsculos mentalmente, que entonces... Eh pues piensan que, que solamente ellos pueden estar eh, eh, en su ladrillo y ya se marearon y, y no comprenden que como comunicadores, como periodistas, como publicistas, en mi caso, podemos tenemos las capacidades de ejercer nuestro nuestra profesión en uno u otro ámbito. Por supuesto que hay, hay, hay reporteros en el, en, el, en el área pública, como lo sería la central electoral del Instituto Nacional Electoral, eh, y por supuesto que hay otros ejemplos, bueno, puede, podemos hablar de Jesús Ramírez, podemos hablar de Gerardo Villamil, podemos hablar del impresentable este que le hace hordas a la gobernadora a la San en fin, podemos hablar de mucha gente que está en el, en el en el ámbito público y que está ejerciendo un trabajo que antes fue reportero. Y, y eso es eso es lo que más indigna, son tan cortos de límite de capacidades, tan limitados, vaya, que entonces no pueden comprender que haya personas que ejerzan otra profesión que no sea depender de, de los impuestos de la ciudadanía.
0: Pero quiénes son los que piensan Cortofer en específico?
2: Las y los morenistas, en general son los políticos, okay. pero en este caso en particular son, 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 están están dentro de Morena y están dentro del PT y están dentro del Verde y dentro del PES, y sí hay muchos dentro del PRI, del PAN, del PRD, de MC, de, de, del Grupo Plural, de donde quieras, por supuesto que los hay, en todos lados se pueden Avas, como
0: este por ahí, es el caso particular. pero
2: este caso en particular bueno, y es
1: un... Fer, para que la audiencia tenga eh, más o menos idea, complementando todo este escenario, vamos a escuchar lo que eh, parte de lo que sucedió eh, ayer ahí en, el, en la sala de conferencias, que es afuera de la sala de prensa del recinto legislativo de San Lázaro.
2: Este recurso público que se utilizó sería el Twitter de, del instituto. De la, de la institución y otros elementos que desde luego aquí eh, consignamos. Y que el propio órgano interno de control, pues tendrá que pronunciarse al respecto. ¿Trabaja usted en el INE, no? No, yo soy periodista ah, okay. y tengo un medio. No, pregun y, y pregunto, pregunto nada más por por, por el interés creo de, pregunta, no, no por otro, no creo por otro. Que la
1: sobre Ajá. es una falta de respeto que le diga, que le pregunte. No, no hice, no, no, fue, no fue, no fue esa,
2: no fue esa mi intención. Margarita Nicolás de Cadena Reza, que está en toda la República Mexicana. Entonces... Pero a ver, ¿por qué tanto
1: odian? ¿Por qué se odian? ¿Por qué los de Morena siempre odian a niños? ¿Por qué tienen tanto odios? No, no Muchas gracias. Gracias, muy amable. Pues ese fue el escándalo, que esto fue el, esto es lo que detonó todo esto claro, por supuesto que el enfado colectivo, diría yo, de los periodistas pues no se hizo esperar a nivel nacional en redes sociales y, en, y cada quien en su trinchera eh, de, de, los, de los compañeros comunicólogos porque pues esto es nefasto de verdad, Radio Escucha esto no se puede permitir. Y eh, es un diputado de, 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 de Morena. Nosotros somos apartidistas, pero trástense del partido que sea. Este tipo de situaciones no tienen por qué continuar de esta manera.
2: Exactamente. Exactamente, René. Y, y mira, quiero, ya me dijeron a, a aquí que, que me alegro esto mucho, que me enojo mucho. Es que sí me molesta muchísimo, sí me indigna, sobre todo en un contexto, en un país donde número uno es, estamos al el equivalente, de acuerdo con, con estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, estamos igual, dentro de los cinco países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero somos el único que no está en guerra, estamos hablando de eh, que estamos en niveles equiparables con Afganistán, con Yemen, con India, eh, hay otro país que se me escapa, pero eh, Irak, eh, entonces... A ver, no, no estamos en el mismo contexto que aquellos países como para decir aquí en México ser periodista es un deporte de alto riesgo, ¿no? Y, y aquí en México efectivamente tenemos 22 compañeras y compañeros asesinados en lo que va del año, casi 50 en lo que va del sexenio, se ha convertido en el sexenio más violento para ejercer el periodismo en México y en ese contexto es donde no podemos permitir que haya agravios al interior de los recintos legislativos, y ni de los recintos eh, donde vive el señor que cobra como presidente, por ejemplo. Entonces, este bueno, es también es otro, también cuando no le gustan las, las preguntas que le hacen en, en sus mañaneras también, ah, y, y, y es por eso que el resto de políticos y sus seguidores agarraron el mismo modito, ¿no? Dejaron, ¿no? A,
0: a ver, de, déjenme lanzar una provocación, pero denme el beneficio de la duda para terminar la idea porque sí voy a algún lugar. Ay, no me digas que vas a defender al, al diputado porque cuelgo mi suicidio. Mira, le ¿eh? estoy pidiendo el Eficio de la duda y no, no me dejas a acabar bien, antes de empezar. A ver, a ver. <ríe> a ver eh, déjenme pensar como puede pensar mucha de la audiencia. Eh, ¿Tanto escándalo por eso? ¿Solo porque le preguntó si trabaja para el INE? ¿No hacía lo mismo Hugo López Gatel en sus conferencias vespertinas? El miserable, el imbécil de López Gatel, lo tengo que decir así, este, cu cuando preguntaba, ¿de qué medio es? Ah, de reforma. Ah. Ah, de reforma, o, o como dice Fer, no hace lo mismo el presidente en cada mañanera cuando recibe una pregunta incómoda, preguntar, ¿de qué medio vienes? Me ah, de tal, ah, sí, claro, porque esos defienden los intereses de tal. Esta reacción que ocurrió... Esta vez en la Cámara de Diputados me parece una reacción dignísima, tengo que decirlo, exageradamente digna, que yo no he visto que ocurra en otros espacios. Yo no sé si por falta de unidad en el gremio periodístico, yo no sé si por temor a, a las amenazas que puedan venir desde el Poder Ejecutivo, como bien nos contextualiza Fer, porque si no es el presidente, te manda alguno de sus matones, ¿eh? Y si no es uno de sus matones, se manda, te manda a su horda de bots, y si no son los bots, so, es la misma gente que está recibiendo el mensaje en la calle, que por congraciarse con el presidente, pues ya empieza a insultar a la prensa, y eso sí me parece exageradamente delicado. Déjame plantear una pregunta para ustedes dos. ¿Qué debe hacer el gremio periodístico para que esto que pasó ayer en la Cámara de Diputados, se pueda reproducir en otros espacios, amigos?
2: Pues mira, para empezar y que creo que, que es algo que voy a conversar con senadores con diputados debería haber una legislación al respecto De, eh, y, y a ver quiero dejar algo muy claro porque así como bien dices Marco que mucha gente debe decir como bueno tanto tan tanto llanto por un por unas gotas pues no verdad eh, pero es que <coughs> nuestro trabajo como periodistas como reporteros como cronistas es contarle a la audiencia lo que están haciendo sus gobernantes. Por eso es que estamos aquí, por eso es que nos desplazamos al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a los congresos estatales. Esa es nuestra labor. Si nosotros no les contamos los que, lo que están haciendo los legisladores y legisladoras, entonces va a haber el, el enorme problema de que un día llega una legislación que les afecte y no se enteran. Esa es, esa es nuestra nuestra labor y, y el periodismo es ejercer una labor social. Y no sí,
0: sí, en, en el fondo la molestia el, es al poder el, se le cuestiona. Sí, no ¿Es se, vale se periodista defendiendo a pues, los periodistas? Se
2: no, que a ver, claro que sí, el camionero va a defender a los camioneros y el bombero a los bomberos y el pastelero a los pasteleros. Por supuesto que sí, cada uno va a defender a su gremio, pero no, no, no es por ahí el, el asunto. eh ni, ni queremos tratos privilegiados por ser prensa, nada más necesitamos que se respeten nuestros derechos como se deben respetar los derechos de todas y de todos los mexicanos ahora okay. eh, el, 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 el... sí, dime Mira, pero tú dices algo
1: de, 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 una legislación. Ya se ha intentado. Incluso tú, tú y yo entrevistamos a un diputado local de Hidalgo que, este, que pues quería legislar, que para los derechos, que para cuando fueran agredidos el Ministerio Público actuara de, todo mmm, es por las Yo, en, en mi punto de vista, a lo que iba, este, qué bueno, yo sí aplaudo. Que en este caso ha sido compañerismo, no ha sido en el Senado, ¿eh? ¿En el Senado no se ha visto algo así? ¿Por qué? Porque ahí sí defienden los... No, déjame, decirte, déjame decirte, sí. No siempre es igual, refiero, qué bueno, yo, yo hubiera querido estar ahí, de veras, para mentarle la madre al diputado, por lo menos, ¿no? Que, ¿Por qué? Pues porque sí hay que defendernos, pero... Pero hay que aclararlo, no todo siempre es lo mismo. Tú puedes... Eh, a, tú, a alguien que le agredan Tan solo en una agresión, y se convoca una marcha, muchos no van porque defienden sus intereses. Yo hubiera querido que a lo mejor se hubiera puesto en el, en el Senado de la República a ver cuántos de verdad, cuántos compañeros se hubieran retirado, como lo hicieron ayer con esta compañera con magos. No Pero es. Hay que también decirlo, no todo es color de
2: rosa, Ahí hay... No, claro, y a ver, mira, entre nosotros mismos, entre reporteras y reporteros, podemos a lo mejor no caernos muy bien, hay casos, y por supuesto, pues somos personas, ¿no? No todo el mundo es monedita de oro, ni nos vamos a caer muy bien todos, todos, ni yo le caigo bien a todos, ni a mí me caen bien todos, no pasa nada, así es esto, ¿no? Pero una cosa es entre nosotros, vamos a decirlo de... Eh, conflicto doméstico, una cuestión interna y otra que desde fuera vengan los ataques. Ahora, déjame comentarte que en el Senado de la República apenas se le está levantando el castigo a la, a la bancada de Morena a la que nadie acudía a sus conferencias, ¿eh? Y ahí estaban... Eh, bueno, no, no, no quiero decir nombres porque pues ellos no tienen ninguna vela en este entierro, pero ahí estaban los coordinadores de prensa del patio del federalismo, eh, pues tratando de convencernos de decir, oye, por favor, el senador, la senadora va a dar conferencia, no sé si nos puede acompañar, casi, casi que rogando la presencia, y lo siento, no, y es lo mismo que va a suceder en, en la Cámara de Diputados, y que que se enteren las y los legisladores de todos los, los partidos que el favor se los estamos haciendo nosotros, nosotros somos quienes estamos contando todo lo que hacen y dejan de hacer y si tienen intereses de que eh, presente la iniciativa en favor de Chucho Pérez pues entonces nosotros vamos a ir a contarle a Chucho Pérez que, 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 que están presentando esta iniciativa en su favor porque quieren congraciarse con ellos y quieren su voto, ese es el único objetivo de las y los legisladores
0: Ahora... oye, oye Fer, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, antes de lo que voy a decir tengo que decir, estoy de acuerdo contigo ¿Pero cómo se le puede dar la vuelta al discurso que puede articular Morena de ahí está, les decimos, la oposición está, en contra, la oposición está en contra nuestra, pero también la prensa está en contra nuestra, por eso ataquen a la prensa. ¿Cómo darle la vuelta a ese discurso, Fer?
2: Pues mira, habrá que en primera instancia habría que apelar a la inteligencia del auditorio. Y, y por supuesto la gente no es tonta, ¿no? Eh, el hecho de que el presidente reconozca que sus principales seguidores son, son personas con educación básica y educación trunca no significa en ningún momento que, que sean personas eh, inentendidas o que sean personas... Eh limitadas como en el caso de, de las y los legisladores eh, que sean personas limitadas en la inteligencia ¿no? eh, y, y déjame abordar un, un punto que, de, que dejé atrás sobre Palacio Nacional como lo veíamos con Hugo López-Gatell en las conferencias vespertinas de COVID-19 y como lo veíamos o lo seguimos viendo en las conferencias matutinas del presidente a ver, desde 2019 eh, mi mamá que en paz descanse lo decía mi mamá fue reportera durante treinta y tantos años eh... Lo, lo decía y lo, lo decía bien por dignidad el gremio periodístico debía haber abandonado las conferencias de prensa del presidente hace bastante tiempo y estamos hablando de 2019 el primer año de, de ejercicio de, del presidente Pero entonces si están ahí los chayos, hay que decirlo Ese es, les... es, 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 es el tema Ese es el tema, llegamos a un punto En el que están eh, pues Ni siquiera puedo llamarles reporteros No puedo llamarles colegas Porque eso sería eh, bastante ejemplo, ofensivo
0: contigo, contigo,
2: contigo, contigo. No, pero contigo.
0: también están Las amenazas, amigos, porque para poder Pararte tú en las mañaneras del presidente Te piden tu comprobante de domicilio, tu INE tu constancia de situación fiscal del SAT o sea, te están avisando, aguas con sí lo que vas cierto. a preguntar porque yo sé quién eres y qué te duele ¿eh? Sí
2: es cierto. Y, y, y justamente por eso es que yo decliné una invitación a una conferencia matutina, porque yo no le voy a decir al presidente dónde vivo, no le voy a decir al presidente cuánto gano y no le voy a decir al presidente en dónde escribo por supuesto que mi trabajo es público y ahí está, pero a mí no me interesa que el presidente ni su oficina de prensa sepan ni en dónde vivo ni cuánto gano ni cuáles son mis horarios ni mucho menos porque eso es seguridad personal ¿No? y si, bueno, también si, si él a, a, alude a la seguridad nacional para sus berrinches, pues yo también me voy a proteger con mi seguridad personal y, bueno. y de hecho, de, déjame comentarte que, que yo estoy inscrito en, en el padrón de los de, de, de reporteros protegidos de aquí de la Ciudad de México porque ya recibí amenazas de parte de los seguidores de, del presidente y a mucha gente no le gusta lo que digo ni lo que escribo, ni le caigo bien y eso me tiene absolutamente sin cuidado a lo que voy a llegar es que no podemos tolerar una falta de respeto de ningún tamaño, pero menos de este tamaño, eh, en contra del gremio periodístico.
0: Por eso lo que pasó ayer nombre? en Diputados es tan trascendente y tan digno.
2: Claro, y Fero, ojalá pudieras
1: proporcionar el nombre del disque de, de, asesor de comunicación social, que es el coordinador de de, ahí de los
2: moranistas, que defienda capa y espada, pues para, ¿sabes qué? Sobre todo, de que yo... Pregunta, preste... no, no es el coordinador del grupo parlamentario. Todo este este diputado trae a su gente del Instituto Nacional... De... A ver, recordemos que es el representante de Morena ante el INE. Entonces, además de ejercer como diputado, entonces, de hecho, el comunicado que emitieron y toda la, toda la gestión de esta conferencia, etcétera fue de parte de, de sí, de esta persona que, que te, te, me comprometo a conseguir el nombre, eh, para pero, pero es de parte del INE, no es de la fracción completa, ¿eh? Bueno, hay que, eso va a dar para
1: más Hay que comentarlo más adelante La próxima edición, el próximo martes Aquí, el jueves estaremos en vivo En única TV a las 15 horas Vamos a cambiar por esta única ocasión su programa, dado los festejos guadalupanos Del día lunes eh, Y bueno, pues da mucho que hablar Vamos a seguir dándole puntual seguimiento a este tema que ojalá y esto quede como precedente para que sea la unidad periodística nacional en todos los rincones del territorio mexicano y no únicamente en, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, sino que esto quede como un ejemplo para todos, que ojalá entendamos como periodistas que el compañerismo, que la unión hace la fuerza. bueno pues los tiempos de la radio, de la televisión son cortos, son privilegiados ya es tiempo de concluir plano legislativo agradecemos a Marco Antonio García en el Estado de México, nuestro analista político.
0: Muchas gracias queridos amigos, en Twitter me encuentran como arroba García Pérez bajo y sí ojalá este sea el primer paso para la unidad y para empezar más bien para continuar de veras el ejercicio del cuarto poder.
1: Vaya, 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 porque hoy sí Marco Antonio se la pasó defendiendo a la clase eh, no trabajadora, a los empresarios, a los microempresarios, sobre todo. Algunos de intereses debe tener por ahí el compañero, pero bueno, ahí damos este, más adelante el otro próximo programa. Estaremos debatiendo con Marco Antonio García, que hoy, hoy se quedó corto. Fernando Moctezuma, en la Cámara de Senadores. Bueno.
2: Pues por eso es abogado del diablo, querido amigo. Yo estoy soy moctezuma o en todas las redes sociales. Ahí mándenme sus, sus mensajes, sus felicitaciones, sus mentadas de madre. Todo es bien recibido. Yo les dejo un abrazo. Después no te quejes,
1: bueno, y se despide con todos ustedes René Acuña. Recuerden que en planolegislativo.com está todo, toda la información, está ahí también información de Marco Antonio García, que es nuestro productor, y de Fernando Moctezuba, nuestro corresponsal parlamentario. Agradecemos de verdad nuestra gratitud para el ingeniero Sergio López Colín, eh, gerente general de Radio 95.1 FM del Valle de Chalco. Eso fue Plano Legislativo. Muchísimas gracias y tengan todas y todos ustedes un excelente fin de semana.